0: jako vždy pro Univerzitu aplikovaného managementu a portal psychologieprokaždého.cz. Moje jméno je Petr Pacher a dneska tady mám velmi zajímavý podcast, neboť přišli dva hosté. Každého z nich jste už tady samostatně slyšeli, protože s ním byl natočen samostatný podcast. Je to Václav Navrátil a Radek Brzovavatý, oba jsou ze Smera. Jsou ve Smeru vynikající obchodníci. My ve Smeru už vzděláváme čtvrtou generaci lidí ve firmě, z hlediska toho, že jsme začali nejvyšším vedením a majitelskou strukturu, tak se postupně propracováváme vlastně níž a níž, podporujeme se vzájemně v rozvoji a mimochodem, kromě toho, že chlapi jsou vynikající obchodníci ve Smeru, tak jsou absolventi bakalářského profesního vzdělávacího programu Výcvik obchodníka jsou vynikající absolventi, což už jsme v předchozích podcastech s každým samostatně rozebírali. Ale dneska jsou tady za jinou roli, a to jsou za roli externího lektora, kdy pod hlavičkou Univerzity aplikovaného managementu učí ve směru to, co se sami naučili, jak absolventi bakalářského studijního programu v Excelentní obchodník, tak i ve výcviku lektora, který dneska dokončil. pokud popojte osobně něco říct, Václav, jak to řekni?
1: Zdravím všechny v této krásné předvánoční době. Jsem obchodníkem Smera, který Petr sdělil. Práce obchodních zástupce vykonávám 6. rokem. Velice mě baví. Jsem rád, že jsem úspěšný jako obchodní zástupce a proto mě potěšilo i to, že můžu pracovat jako lektor a vlastně své možnosti posouvat někam dál a to, co umím, předávat někomu dalšímu.
0: Václav, díky. Radku, co řekneš ty?
1: Také zdravím všechny posluchače,
2: já ve směru pracuji osmým rokem, jsem na pozici obchodníka a zároveň produktmanažera, který má na starosti rozvoj kapitole židlí a nábytku a aktuálně také dokončuji studium lektora. Tak
0: a vlastně dneska jste absolvovali, a proto jsme si řekli, že rovno natočíme podcast. Ty jsi ještě zapomněl dodat, že jsi vášnívé včelař.
2: Je to tak. No, spektrum mých koníčků je poměrně široké, ale sport a včely tomu dominují.
0: Tož a ještě jsi zkřtím.
2: Také. <laughs>
0: Skvěle. Já mám moc velkou radost, že se tady setkávám ve třech, protože to, že se člověk potřebuje vzdělávat to je klasické pravidlo, které tady funguje dlouhou dobu, i když ne všichni ho znají, a zdaleka ne všichni, i co, ti, co ho znají, ho praktikují. Vy jste si zažili aktuali posluchače, kdy z profesního postavení obchodníka jste přišli, abyste dostižili svoje kompetence, podařilo se vám to nejlíp ze skupiny, kterou jste studovali, tak jste si zažili i studium na lektora tu jste teď taky dokončili, máte vlastní skupinu, kterou ve směru trénujete a ta se rozvíjí, o níž dneska ještě budeme hovořit. Pojďme se podívat teď na tom, když jste vlastně absolventi bakalářského profesního programu, absolventi lektorského výcviku, který jste dneska úspěšně složili, co vám vlastně přinesl výcvik lektora, Václave?
1: Tak výcvik lektora určitě povýšil už samotný studium VBA pro mě bylo velice důležitý v tom, že mě naučilo vyznance se v sobě, a to je základ pro tuhletu práci obchodníka. A pro to, aby člověk uměl jednat s lidmi a stavět se k těm určitým životním situacím odpovídajícím způsobem, tak studium lektora mě posunul ještě někam dál. Když to řeknu, nějaký level výš. A dělá mi nesmírnou radost to, že tady můžu s vámi být. Protože studium univerzity si myslím, že mělo absolvovat daleko víc studentů, protože to pomáhá lidi zlepšovat i politické stránce. Takže si tohleto přínosu vážím. A lektorství je pro mě důležité v tom, že jsem v sobě objevil takové nějaký nadání pro komunikaci. A tohle je příležitost, jak to těm lidem dál předat. A velice mě to těší.
0: Václav krátkou radku, on nám udělá reklamu. <laughs> co co to by dala radku? Výcvik lektora uh, obchodního vzdělávání.
2: Tak pro mě taky bylo obrovským přínosem, jak po té profesní stránce, že vlastně jsem si to studium BBA musel nejen zopakovat, ale zvládnout i z hlediska, umět to vysvětlit někomu dalšímu, což prostě je, přesně jak říkal Vašek, jeden, dva levly nad tím být jen posluchačem a tudíž mě to nutilo, a sám na sobě dál hodně pracovat a učit se. No a jinak mě to samozřejmě naplňuje, já jsem kdysi dávno chtěl být učitelem, takže je to i jsem nějaký čas učil na základní škole, takže tady toto je vítané zpestření té mé práce, kterou ve směru mám a jsem za to rád a vděčný.
0: Skvělý. Já když se nám teďka podívám, tak vy jste vlastně prošli poměrně náročné období, protože směruje top firma nebo jedna z tří firm v České republice kancelářskými potřebami. Jste tady zavedení, fungujete dlouho, to znamená v průběhu roku kulminuje několik sezon, kdy prostě ta vytíženost v dodávkách a v realizaci ať už prodejů nebo zavážení těch kancelářských potřeb, nábytků a spousty reklamních předmětů se prostě děje. A vy jste v tomhletom náročném období, který několikrát za rok studovali bakalářský program Obchodník, ten jste absolvovali a museli jste ty věci praktikovat. Neustalo to, protože jste po absolvování pokračovali dál výcvikem aktora a znovu jste se museli učit tentokrát ne, jak provádět precizní obchod, vyjednávat, vytvářet zdravé vztahy a rozvíjet obchodní přátelství, ale jak zároveň i toto předat způsobem, když se to odrazí v práci vašich posluchačů, kteří budou mít ty výsledky lepší, než kdyby ten způsob, který je, vy trénujete a vzděláváte A navíc jste ještě potřebovali projít zkouškou, to znamená nejenom, že jste se naučili, na, na, docházeli jste do lektora, ale ještě jste navíc potřebovali sami být těmi, kteří před ostatními prezentují a dokazují, jak to, co jste se naučili a učíte, umíte předat ostatním a jste za to hodnocení. Co vám to dalo? toho vystavování se permanentnímu nekomfortu, až včetně dneska, když jsem vám řekl, že vás čeká zkouška a vy jste si ji odbyli. Radku.
2: Tak po takové té praktické stránce, tak mě to určitě, tady ten souvislý tlak na to, abych zvládal to studium lektorské, tak se promítalo ve směru vplnění plánů ve výsledcích, které jsem měl jako obchodník, protože vlastně vše, co se učíme, tak se dá okamžitě aplikovat a použít v praxi. Stejně tak mě to hodně pomáhalo na té produktmanažerské pozici, protože tam je mým úkolem předávat zkušenosti v rámci těch židlí a nábytku dalším kolegům obchodníkům, jsem s nimi v pravidelné komunikaci, takže způsoby, jak někoho učit, tak jsem začal používat i tady v této roli. No a v neposlední řadě to, co jsme se tady učili, tak je použitelné samozřejmě nejenom pro obchod, ale i pro celkovou komunikaci ve svém soukromém životě. Takže je pravda, že mi manželka někdy říkala, že to jste se dnes učili ve škole, to na mě zase něco jako zkoušíš, ale to právě bylo, bylo to takové milý, bylo to zajímavé, protože, protože já jsem mi říkal, jo, to nás pan Pacher dneska učil a vlastně v, i třeba v komunikaci s ženou, tak jsem si opakoval a připomínal to, že jsem jí musel něco vysvětlit, tak to byl vlastně první takový posluchač, na kterém jsem testoval, jestli vůbec jsem schopen reprodukovat to, co jsem třeba ten den slyšel. Takže ten dopad toho studia, bych řekl, je v široké škále působnosti, nejenom v té pracovně lektorské.
0: Hladku, <těk> děkuji. Věřím, že když manželka tohle teď poslouchá, že se usmívá. Václave, co ty, co vlastně to pro tebe znamenalo ten? Ta náročná expozice, to vystavování se tomu neustále se učit něco nového, nově to zavádět, nově praktikovat, zlepšovat výsledky, kvalitu. Co ti to dalo?
1: No, pro mě to vždycky je taková výzva a určitě u mě, u člověka, který dřív, když se tak zhodnotím, byl takový spíš víceméně konzervativní, tak hrozně mi to prohloubilo život v tom, že furt naruším tu zónu kosvého, komfortu, zónu pohodlí, furtně někam posouvá dál, ať je to v čemkoliv. Tak, tak je to úžasný, jak to dokáže člověka změnit i po stránce a úplně tady souhlasím s zadatkem, že spoustu těch věcí i já jsem zkoušel doma v rodině a že i rodina začala na mě pozorovat určitý změny, že se prostě, jsem třeba prostě klidnější, vyrovnanější a, a vážím si víc druhých lidí, respektuju jejich názory, takže, takže já je jenom chválím a doporučuji všem, je to úžasný prostě. Jsem z toho nadšenej.
0: Hele, Václavé, my tě budeme vystavovat, abys nám dělal reklamu, furt nechceš u nás pracovat místo Směra. Jde to, že jo? Já si zadní výška Ale
1: ne, ne, aby mysleli majitele, že odcházím práce, do Směru si nesmírně vážím. Svělý.
0: Hele, mě by zajímal váš teď pohled, mě by teď zajímal váš pohled na to, kdy my chodíme v podstatě na denní bázi do firem a bavíme se v těch firmách, s představiteli, ať už obchodních týmů, majitelské nebo top manažerské struktury, bavíme se o vzdělávání, o rozvoji. A když už se nám podaří s nimi dohodnout to, že sami nastoupí, nebo se do toho pustí skrze svoje lidi a si nominují nějakou skupinku lidí pro rozvoj, protože pochopí tu důležitost a ten přínos, tak já to vnímám poměrně velký posun, kdy jsme tady s univerzitou začínali před 6 lety. A tohle bylo něco nevysvětlené. Kamkoliv jsme přišli, tak si nás automaticky škatulkovali, jo, vy jste univerzita, to znamená akademické vzdělávání. Dokonce pořád ještě mysleli, že to je prezenční studium, že budou muset někam chodit, nechat svý práce, nechat si, dělat někde ve volném čase. A postupně se jako tím, jak pořád vytrváváme a chodíme nezdolně do těch firm a bavíme se do některých i opakovaně, protože ten rybník je, když ho obejdete za 3-4 roky, tak ho prostě obcházíte znovu, to znáte sami. A teď už je ten pohled trošku jiný. Už vnímají, že profesní vzdělávání je jiné, že to je o tom, že chodí velmi málo času trávit výukou a vzděláváním a že naopak ten čas využívají jenom pro trénink, aby se připravili na praxi, která je o profesním vzdělávání to nejdůležitější. Ale pořád narážíme na jednu bariéru. Je to nová výzva, že když už ti, kteří předtím říkali, že jež vzdělávání, a teďka si říkají, že to dává smysl, protože výsledky za těch šest let vidí v podobě absolventů, kteří dneska jsou profici, ať už vy v obchodní rovině nebo manažeři, mají firem, ale neslyší na to, což je ta nová výzva, že by si ve své firmě měli vychovávat, kromě kompetentních lidí zastávajících potřebné role, i novou roli, která je, jaký, můžeme nazvat jako interní lektor, nebo mentor té firmy. Někdo, kdo zvenku nasaje to, co potřebuje ve firmě aplikovat, a ještě nasaje to, jak učit ostatní, aby to uměli, aby to rozuměli, aby to používali, a zároveň do toho vpraví to nejdůležitější, co je a je nenahraditelné lektor na zvenku, a to je ta interní znalost toho pracovníka. Protože na univerzitě učíme obecné principy a nutíme, aby každý si je praktikoval a přinášel výsledky. Ale když se učí interní lektor, tak on ty obecné principy jak si očistí a vsadí do nich ty konkrétní poznatky z té firmy, tak jak jsem to dneska viděl na vás, když jste byli zkoušeni z toho, jak prezentovat, jak učit konkrétní témata, tak jste je prostě zasadili do konkrétního kontextu a rámce. A teď mě zajímá váš názor na to, co si myslíte o tom, že by každá firma měla mít někoho, kdo umí naučit ostatní to, co pro svou roli potřebují. Co si o tom myslíš, Tarku?
2: Tak já bych řekl, že v dnešní době je to snad až nezbytné, protože ten trh mně připadne, že se mění a vyvíjí takovým způsobem, a v tom oboru, v kterém jsem, tak jsem 22 let a musím říct, že kdybych stále pracoval stejným způsobem ne jak před 20 lety, ale ale byť třeba jenom jak před 5 lety, tak pravděpodobně dneska už tymi výsledky se začnu pomalu odebírat, jak se říká, do propadliště dějím, takže si myslím, že ten vývoj je nezastavitelný, ten jde pořád dál, a tudíž každá firma by, určitě jsou dobře investované peníze do rozvoje těch svých lidí, svých pracovníků, ať v oblasti obchodu, nebo celkově vedení, řízení, každý, kdo má pod sebou nějaké kolegy, které má vést, řídit, tak by rozhodně nějaké vzdělání v tomto směru absolvovat měl, protože si myslím, že je to investice i do takového stabilního personálního prostředí ve firmě, že tam pak rozhodně třeba i změny nejsou tak, nejsou tak časté. Takže já v tom vidím určitě dobře investované peníze ze strany majitelů, majitelů firmy.
0: Děkuju. Co řekne Václav?
1: Já musím souhlasit s radkem ve všem, co tady řekl. Ještě bych tak nějak trošku doplnil to, že vlastně my jako firma v této oblasti, která je velice frekventovaná, kde je spousta velkých firem, se potřebuje nějakým způsobem odlišit od těch jiných firem. A z mého pohledu to nejdůležitější odlišení je v té profesionalitě těch obchodníků těch svých těch pracovníků, takže to vzdělávání je nesmírně důležitý a hodnotný a pomůže právě oddělit ty firmy, které jsou úspěšný u těch neúspěšných.
0: Na ve děkuji. Mě by teď zajímal váš pohled v roli lektora, protože vy už trénujete interní pracovníky, smera, obchodníky a zlepšujete jejich dovednosti. A mě to velmi těší, protože vlastně univerzita hlásí jeden z mnoha principů, na kterém funguje. A já mu dřív ne, že nerozuměl. Logicky a pochopitelné to je hned. Ale že jsem se s ním až časem. A to jedno z pravidel je, že na univerzitě může učit pouze ten, kdo je absolvent oboru, jeden z nejlepších, kdo vystuduje ještě navíc výcvik lektora, protože se sjednocuje způsob, jak učit, aby nebyl nejlepší obchodník, ale zároveň dokázal učit, protože ho to baví a naplňuje. A zároveň nesmí ztratit kontext praxe, praxí, v průběhu praktikování výcviku, kdy se stává lepším obchodníkem, bez toho to nejde. Ale ani v průběhu, kdy je tím obchodníkem, který učí ostatní, nebo tím manažerem, který učí ostatní. A vy jste všechno splnili. Dokonce jste v průběhu jakéhokoliv výcviku, ať už toho bakalářského, profesního nebo i elektorského, měli nadůstající výsledky. A proto mě to moc těší, že se tady můžeme pobavit jako tři kolegové a podívat se na vaše posluchače, které trénujete. A pojďme se podívat vlastně na zhodnost těch znaků, protože vy jste dneska součástí té zkoušky prezentovali i to, jakých výsledků dosahují vaši posluchači. A jsou tam jakési tři kategorie. Takový ti nejtalentovanější, nejnadělejší, kde se ty výsledky odráží v tom nejmasivnějším rozsahu. Potom je tam nějaká skupinka těch, kteří se pohybují kolem průměru, a potom je tam skupinka těch, co potřebují zabrat v konkrétních oblastech, které jim dneska třeba chybí nebo se nedostávají. Pojďme se podívat, když to rozdělíme na tyto tři skupiny. Jaké vnímáte společné znaky těm nejnadrnějším, těm, co mají nejlepší výsledky a fakt jako se obrovsky posunuli? Tam byl snad jeden, co se posunul o 100%. Jaké tam vnímáte společné znaky radku?
2: No, já bych řekl, že určitě. Uh u obchodníka, kterému ta práce jde a daří se, tak tam je vždycky silná orientace na výsledek, takový ten tah na bránku, jak se říká. Pak určitě, že má naprosto jasno sám v sobě. To znamená v tom, že toho obchodníka chce dělat, že ho ta práce baví, že to, že je denodenně někde v terénu a komunikuje s lidmi, takže to je vlastně to co, to, co prostě ho naplňuje. A pak to ostatní, jakým způsobem s těmi lidmi komunikovat a jak toho obchodníka dělat, to už se dá vždycky naučit a doučit, ale, ale základ je, jak tady na škole je pro to označení mít pořádek v té své vlastní identitě, tak to tam vidím jako alfu a omegu, což je i následně jsem pochopil, že proto vlastně celý první modul studia tak je o tom umět se zorientovat sám sobě a, a, a ve svých pocitech, emocích, co vlastně v tom životě chci, nechci dělat. A ti úspěšní tady, tady toto, v tomto mají prostě jasno, a pak čím méně jasno má tady člověk v těchto základních jako otázkách, tak tím bych řekl, že pak ta pozice toho obchodníka je pro toho pracovníka
1: složitější a, a těžší.
0: Parchu, uh-huh. děkuju. Vás abych dral něco?
1: No moc toho nebude, protože vlastně tady bylo hodně toho řečeno, co už i já jsem chtěl říct, takže ta identita je podle mě zásadní. Když člověk má jasnou v sobě, tak samozřejmě si věří o sebe důvěra, umí plánovat, umí organizovat, umí si vyděžovat cíle. Není jsou důležité jenom cíle pracovní, samozřejmě hlavně pracovní, ale i cíle osobní. To všechno člověka posílá někam dál jinam. Ono roste, věří si, a to přenáší do svých okolí, který z toho těží. Takže to, je, to jsou takové ty impulzy, a to právě odlišuje ty vynikající od těch horších. A od, toho, od těch potom, který by na tom se měli nejvíce pracovat, aby si ujasnili identitu, aby se naučili rozhodovat, aby chtěli se posouvat a další tyhle ty věci. Aha. Takže to je to, je to co, co si myslím o tom.
2: Uh-huh.
0: A když se teďka podíváš na ty, co jsou kolem průměru se svými výsledky. je něco, co vnímáš jako spojitý znak, který třeba tady ještě nezazněl u nich?
1: Někdy tam, někdy tam bývá to, že se nedokážou doloženě soustředit na ten svůj hlavní cíl. Že tam jako by jsou, proto zákazníka nejsou. Že, že důležité je ten zájem, důležité je věnovat se těm lidem, být tam s nima, probrat s nima cokoliv, někdy umět vystoupit z ty role, být tam jenom prostě jako, jako člověk, jako čistý bytí, který, který prostě tomu člověku rozumí a svouhká a to buduje tu sympatii, empatii a tu důvěru následně. Hezký. Radku? Uh, já... Už bych k tomu asi nic
2: nedodával, protože Vašek řekl mm-hmm. velmi pěkně. Mm-hmm.
0: A teď se podívejme na tu třetí kategorii těch, kteří potřebují více zabrat v nějakých konkrétních oblastech. Pojďme se podívat, co jsou ty spojité, nebo ta spojitá témata, ve kterých potřebují zabrat. Protože tenhle fenomén není jenom ve skupině těch, které vy máte ve výcviku, to je celou jakoby Nechci říct jenom celonárodně, ale myslím si, že napříč populací jsou jakési segmenty, těch, kteří jsou extrémně silní, vynikající, nad průměrný, pak je tam průměr a pak jsou tam ti, co potřebují zabrat. A je to vlastně napříč. Když se podíváme třeba na Gausovou křivku, tak ta má prostě jasný kopec, kde je průměr a ty extrémy na obou dvou stranách se vyznačují tím, že buď jsou výjimeční, anebo potřebují výjimečně zabrat. Pojďme se podívat do třetí kategorii. Co tam vnímáte jako ty spojité, Radku, ty spojitá témata?
2: Tak, já tam vnímám určitě to, co jsem zmínil už u těch úspěšných nebo u těch nejšikovnějších. A to, že vlastně tady ta třetí kategorie bych řekl, by měla ubrat na výcviku obchodníka a přidat, přidat právě v tom umět jasno v té své vlastní identitě, což vy tady, myslím, na škole máte, nevím, jestli je to kurz nebo vzdělání, ale jmenuje se to rekonstrukce vlastní hodnoty. Ano. Takže já si myslím, že tato skupinka určitě by měla začít touto činností a celkově Věnování se co nejvíc času sami sobě, aby si v sobě prostě dokázali udělat jasno a pak teprve vykročit do toho terénu v rámci nějakých obchodních záležitostí. Což na jednu stranu sice černobíle udělat nejde, ale na druhou stranu určitě mohu každý den aspoň hodinu věnovat právě aktivitám, které mi pomohou s tím se umět sám sobě zorientovat. Ať je to studium, ať je to nějaké cvičení, ať je to nějaká meditace, ať jsou to vycházky v lese, ať je to mít nějakého osobního lektora, zkušeného psychologa, ke kterému jednou za čas docházím, prostě věnovat se těmto aktivitám.
0: Děkuji. Václave, zajímá mě, když se teďka podíváš na to, co říká Radek, a mohl bych třeba nějak extrahovat nebo charakterizovat, co vlastně, jak se vlastně vyznačuje, jakým je typy chování nebo způsobu přemýšlení člověk, který právě v tomhle nemá jasno. Co je pro něj typické?
1: Typický je pro ně, že si nevěří, určitá nedůvěra ve své vlastní schopnosti, neumí, já bych řekl, správně snít prostě plánovací cíle. Ne a ne, z toho, s tím souvisí to, že neudělá správné kroky, které má. Protože když si věří a dělá správné kroky, tak se výsledky dostaví. A tady právě my v rámci studia, ať BBA nebo lektorství, jsme se naučili ty správné kroky dělat. A to právě je hlavní, ta hlavní věc, která odlišuje úspěšné u těch neúspěšných.
0: Mm-hmm. Radku, máš k tomu něco?
1: Mně napadlo jediné slovo chaos.
2: <laughs> tak to, to, to vnímám a myslím teďka tím většinou chaos v hlavě, tak bych řekl, že hodně spojovací prvek, jako u, u těch, kteří v rámci toho svého oboru nejsou třeba tak šťastní, jak, jak by chtěli být.
0: Chlapu, já se úplně tím, jak vás poslouchám kým jste se vlastně stali, jak dneska na to nahlížíte, jak máte v tomhletom jasno a nejenom bez své roli, ale dneska i v tom, že vlastně přivádíte k lepším a kompetentnějším výsledkům, nebo k lepším výsledkům a větším kompetencím vaše lidi, které trénujete a moc mě to těší, protože jste se vydali na velmi zodpovědnou dráhu, kdy už to není jenom o tom, že jste prospěšní pro organizaci, pro níž kvalitně vykonáváte roli, ale jste prospěšní pro spoustu dalších lidí, kterým pomáháte s tím, aby kvalitně vykonávali svůj rok. A to vnímám jako extrémně záslužné a moc vám za to děkuju. A protože se pomalu blížíme ke konci, tak pojďme se podívat, co plánujete vlastně na příští rok. Václave.
1: Tak já určitě chci pokračovat v tom svým seberozvoji, co se týče elektorství, tak chci společně s Radkem Uh, úspěšně víc naši skupinu uh, studijní, která se vyvíjí velice kompaktně. Uh, jsou tam jedinci, kteří uh, mají zájem a prostě mě to baví. Vidím, že to dává smysl takže, uh, a že z toho profituje firma celá i Smero. A pak, pokud se jedná o mě uh, osobně, tak bych si rád trošku ukrat času pro rodinu. Rád bych se víc jmenoval rodině, abych tam pro mě byl, prostě byl pro ně kdykoliv budu potřebovat, ne v ty roli, abych jenom říkal, to tohle, udělej dámlécto, ale byl tam proto čistý, čistou přítomnost.
0: Děkuji Václav. Radku.
2: Tak já se na ten příští rok také těším, jak po stránce pracovní, kde samozřejmě dál bych se chtěl rozvíjet a zlepšovat ty své výsledky, jak jako obchodník, tak v rámci lektorství. Musím říct, že máme skvělou skupinu, že mě to baví, a a ta výuka je nastartovaná tak, že by končit vlastně měla někdy příští rok na podzim, takže je to téma, dá se říct, na celý celý příští rok, si opakovat a a učit se a věnovat se tomu, co co jsme vlastně tady teďka ten uplynulý rok studovali. No a v soukromém životě bych i nadále se rád věnoval svým třem dětem, tak jak se jim věnují doteď. Přidal trošku víc času i manželce a zároveň samozřejmě ten sport, kterému se věnují, tak věřím, že budu zdravý a půjde to taky nadále.
0: Skvěle, pánové, nech se rozloučíme. Pojďme se podívat na to, jaké by mohlo být poselství. Tedy kdyby si posluchači tohoto podcastu mohli odnést jednu věc, co by si odnestl Václav za tebe?
1: Rozhodně vzdělávejte se, pracujte na sobě, nikdy není pozdě. To je moje grédo. <laughs> <laughs>
2: tak
0: má přímo direktivovat. a děkuju. Radku, co za tebe?
2: Za mě, já se omlouvám, ale prostě teď mě naskočil v hlavě takový citát Jana Amose Komenského, který je možná trošku syrový, ale, ale považuji ho za velice pravdivý a ten zní spěch a kvált toliko pro hovado, dobrý jest. <laughs> Takže nám všem přeji, ať, ať se nám daří v životě rozlišovat ty podstatné a důležité věci. A těm, ať věnujeme právě ten čas a energii a, a to, co tak důležité a podstatné není, tak když přejdeme a nebudeme se tomu věnovat vůbec, tak se pravděpodobně nic nestane. Takže tolik za mě.
0: Chlapi, já vám hrozně moc děkuji. Časov času, když zazní od účastníka, s kým natáčím podcast, ten, to poselství, tak se k tomu přidávám a dneska nemůžu nech souhlasit. Nemám nic, co bych dodala. Moc vám děkuji za jak nahrání toho podcastu, tak i ten čas, který jsme společně strávili jenom v roli, kdy vy jste byli posluchači a pak absolventi, ale dneska vlastně, kdy jsme tři kolegové, kdy už dneska jsou vaše výsledky neodiskutovatelně vidět nejenom ve výsledcích obchodníka, ale i těch lektorů, tak já vám třeba vám moc zdaří. A pojďme se tedy rozloučit tedy ze Univerzity aplikovaného managementu pro portál psychologie, pro každého se s vámi loučí. Petr Pacher a.
2: Radek brzo bohatý
0: a chlapiců ze smera. Děkujeme za pozornost.